millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden med mig Jessica Almenäs och allas vår favorit PT Lovisa Sandström. Det var inte jättelätt att få till den här inspelningen kan jag säga för du Lovisa du är ju någonstans som jag är väldigt avundsjuk på. Ja men jag befinner mig ju på andra sidan jordklotet i Thailand men det är ju lite skakigt internet så men vi, vi, vi kör på. Jag har dessutom gjort så här såna expertinställningar på mitt hotellrum så jag har stängt av AC:n så att inte den ska brusa. Och sen har jag dragit ur sladden av det lilla minibarskylskåpet så att inte det ska stå och brumma. Så jag tänker liksom nu ska jag verkligen leverera hög kvalitet på det här poddavsnittets ljud. måste ju börja med att gratulera dig, känner jag. Tack. För du har ju fått en superfin utmärkelse, årets PT. Ja, alltså det jag, det känns helt så här, jag, jag kan knappt finna ord. Det har nog gått två dagar sedan jag, tre dagar sedan jag fick massa sms på min telefon. Jag förstod ingenting. Alltså jag är ju liksom ute i paradiset på en sandstrand med palmer och mina tankar är så långt ifrån branschens gala i Stockholm. Så jag hade liksom helt förträngt hela det projektet. Så jag har varit helt, helt... Men du visste väl att du var nominerad? Ja, ja så här var det. Först så är det en ganska lång process att gå igenom för det här priset. Och först är det så att det är jättemånga vanliga människor som har nominerat mig och skrivit så här enormt fina ord och förklarat varför som de tyckte jag skulle få den här utmärkelsen. Och sen har en jury sammanställt alla nomineringar. Och då har man kunnat rösta. Så det har varit jättemånga PTS som, har varit, som man har kunnat rösta på. Och sen efter att alla har fått rösta. Då har det tagits fram fyra finalister. Och jag såg att jag var finalist. Men jag tänkte att jag kommer nog inte vinna. Jag var faktiskt finalist i tre olika kategorier. Men jag trodde liksom inte att jag skulle vinna. För jag var nominerad i två kategorier förra året. Och vann inget pris. Men... I år så tyckte då tydligen alla ni som lyssnar på träningspodden och som läser min, min bok och den boken du och jag skriver tillsammans och kollar på oss på Nyhetsmorgon och de tyckte att jag förtjänade priset som årets PT. Så de har röstat jättemycket och sen höll juryn också med för det var 50% folkets röst och 50% juryns röster. Och det är också kul att det inte bara är 
liksom de vanliga, mina följare som tycker att, att jag förtjänar utan också att ja, men branschen uppskattar mitt arbete. För det är ju inte självklart. Men vad var det för gala? Det, hela, hela helgen som var så var det då en, en stor mässa som heter Fit for Life Weekend. Och det är massa olika inriktningar, alltså hälsa och träning och kost. Men sen på lördagkvällen då så hade varit då guldhjärtat som det heter. Och det är liksom branschens egen... Ni har väl kristallen va? Precis. Ja, och, och det är samma liksom ära i min bransch. Det är årets PT, årets gruppträningsinstruktör, årets eh, gym, årets förebild och årets blogg och slash hemsida som man utser. Så att det är liksom verkligen crème de la crème. Och de andra som vann, alltså Paul Roberto fick folkets hederspris, någonting sånt där... Och alltså andra vinnarna Det var liksom ett enormt ärofyllt sammanhang Att vara med som jag är jätteglad För jag känner mig fortfarande Vi pratade det om det i förra avsnittet Att jag är ganska liten Det är fortfarande så att människor kan lyfta upp mig Och gå iväg med mig på ryggen <laughs> Alltså även om jag nu har fyllt 31 i år Så jag känner mig Jag jobbar med att ha så här full mandat när det gäller träningssammanhang. Men det är fortfarande så att jag är liten, blond och känner mig alltid yngre än alla andra. och Så så att det här var ändå skönt så här, att sätta ner fötterna och plantera mig på riktigt i branschen. Jag fick faktiskt ett sms om min kompis Åsa som var på den här galan. Hon lyssnar också på träningspodden när hon är ute och kör sina powerwalks. Jag får säga hej, hej Åsa. <laughs> ja, precis. Hej Åsa. Hon har massa frågor till oss också men jag har inte tagit upp dem ännu. Jag tänkte att det skulle vara lite lite partiskt och bara ta mina, min kompis frågor. <laughs> Men hur som helst så fick jag ett sms. <laughs> ett sms från henne att du blev årets PT. Så att jag visste ju det med en gång eftersom hon satt där på galan. Men det var också väldigt kul för hon, hon var ganska road av att alla verkade tro att du faktiskt var på plats. För det hade varit en jättefin introduktion och en applåd och alla bara satt och väntade på att du skulle Jaha. gå upp på scenen. Men ingen lofsan dök upp. Nej, det hade jag ingen aning om. Hade jag vetat att jag skulle vinna då hade jag ju såklart skickat skickat dit någon av mina coacher men ja, alltså jag var ju lite på, lite på fel sida av jordklotet om man säger så. Fast det är alltid så där man vinner alltid priser när man inte är där, har jag märkt. <laughs> ja, det kanske går lite, lite tur i det där, att man, om man ska vinna så ska man inte vara representerad. Men vem var det Zlatan som vann och så skickade han någon annan, jag kommer inte ihåg hur det var men du var också ganska uppmärksammat. Slätan har ju vunnit ganska många priser. Han har fått guldbollen tio år i rad. Så, så det, jag kommer inte ihåg vilken gång du menar. Det men... jag hade gjort en Slätan i alla fall. Att gjorde en Slätan. En, en no-show. Alltså, det finns verkligen ingen symbolik i det. Att, att jag väljer bort eh, branschens gala. så, Men jag är ju rent generellt sådär. Så jag är ju bokad i princip fram till nästa sommar. Alltså jag, mm. mitt, mitt schema är ganska, har ganska lång framförhållning och så är, är det, har jag tur så kan jag tacka ja till andra uppdrag som kommer med lite kortare varsel och sådär. Men jag har liksom inte möjlighet att viga helger några veckor i förväg så utan jag har, jag har en, en stor, ganska fullbokad kalender. Så det är lite så, det är ju alltid utmaningen och du, du har likadant. Absolut och, och jag, jag säger som, nu, nu förstår jag att det var en stor ära men jag säger ändå som min kille sa till mig när jag var extremt besviken efter att Lutz Dans inte fick pris på, på kristallen i år så sa han till mig, äh, sådana där galor är bara trams <laughs> så, så så länge inte vi får pris så tycker jag att alla galor är trams helt ja, enkelt nej, men, alltså det, Priset i sig är jättefint absolut men det öppnar ju dörrar det är alltid det som jag tänker att mitt mission och det jag brinner för att, att få 
fler kvinnor att träna och att träna med kanske man ska säga en sund målbild. Det här liksom ger mig lite nya arenor för det. Och det är det jag gillar med att bli utsatt till årets Peter. Man får inga pengar utan det är verkligen en ära. Och sen att kunna använda det liksom epitetet eller den benämningen. När jag presenterar mig i olika sammanhang när liksom, som professionell. Det är inte så att jag kommer hem till Hans och bara... Här kommer årets Peter. <laughs> Lill och stäj Hans, du får gå till sängs med årets PT. <laughs> men men mer, mer alltså, vad är det som händer i min bransch? Och jag jobbar ju mycket med andra företag. Och då är det skönt att liksom kunna ha det i grunden. Liksom en tyngd att men, man förhandlar. Och än en gång, jag är liten blond, en och 58 lång. Och många tar... Liksom, Kanske undervärdera mig eller liksom tänka att jag inte har så mycket att komma med. Men jag tycker ju själv att jag är duktig. Så att det är ju alltid skönt att det finns liksom en, en bransch i ryggen som håller med. Ja, jag vet. Även om sånt där egentligen inte betyder så mycket sådana utmärkelser. Men det är någonstans, även om man själv vet att jag är duktig, jag kan det här, jag är bra på det jag gör. Så är det ju himla trevligt när man får någon slags kvitto på det. Oavsett. Ja. Ja, men är det inte det? Lite så. Jag kommer i alla fall att bli stolt över mig nu. Är det så? Nu ska jag få en överraskning. Ja, det kan man säga. För det här gör jag för din skull, så du. Jag ska börja träna tung styrketräning. <laughs> Eller, vänta nu. Vi ska inte överdriva tyngre styrketräning. Kanske vi kan hålla oss till. Du har ju tjatat på mig jättelänge att jag ska ge det här en chans. Och nu ska jag faktiskt testa. Ja, men alltså det är väl i princip senaste ett och ett halvt året som jag har liksom velat få över dig inte, inte 100 procent men vill öka lite lite mer att antalet tyngre lyft i ditt träningsschema. Precis och nu har jag pratat med, med Mårten, min Peter som tränar mig till, till vardags att jag vill göra det och han tyckte faktiskt att det var en bra idé men så sa han också till mig så här men du får ju vara beredd på att du kommer att öka i volym och han vet att jag är livrädd för att öka i volym så att det, det här blir ju en utmaning för mig. Det blir ju en mental utmaning lika mycket som en fysisk egentligen. Och kunna, kunna acceptera den här känslan av att musklerna sväller. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag, alltså jag håller ju inte riktigt med Mårten. Jag tänker ju att du har de gener du har. Du har långa, slanka muskler. Eh, sen har du bra träningsgener för din kropp svarar väldigt snabbt på träning. Men jag tror inte att du behöver vara rädd för att dina muskler kommer svälla. Och om det skulle vara så att du efter... T- kanske hur, länge, hur lång tid ska ni sätta första delmålet? Vad har ni för periodisering? Jag tänkte att jag skulle testa så en och en halv, två månader. Bara för att se, se lite grann vad som händer. Om det känns bra så kan jag tänka mig att göra som du brukar föreskriva. Att man kör tre månader i stöten. Liksom. Då kanske jag fortsätter en månad till. Men om det inte känns bra, då har jag... En och en halv månad på mig innan Let's Dance som minskar i volym igen. <laughs> så inte jag kommer ut som en sån här... Vad heter de där? Belgian Blue. <laughs> alltså på två, <laughs> månader, på två månader så kommer du inte att plötsligt vakna upp och bara spräcka nattlinnet av dina stora svällande nackmuskler. Jo, jag, jag tror det. Jag kommer att bli Karl Alfred eller Hulk. <laughs> Men alltså, det, är, det är ju många tjejer som tror det. Som på, alltså, det och nu garvar du och jag garvar. Men det är många tjejer som tror att de ska bli stora styrketräning Och därför inte vågar det Men alltså, alltså Jag vet jag och, och jag brukar ju tycka att det är fånigt Men och jag, jag tror att det här är någon gammal rest jag har Sen jag var modell Att, att jag gillar inte när jag känner att, att kroppen växer Förstår du vad jag menar Och det, det är ju något som jag skäms lite grann för men, men sen har jag gömt mig lite grann Bakom att när man ska springa lång distans Så, så 
är det ju inte bra att ha för mycket muskler som behöver en massa energi. Så då, då har jag haft det lite grann mer som argument. Men sanningen att säga så är jag på riktigt rädd för att bli biffig och att jag ska tycka att det är obehagligt. Nu var jag helt ärlig. Ja, och jag tror att det är väldigt många av våra lyssnare som uppskattar din ärlighet. För att det är många som hör av sig och säger att de, de identifierar sig med dig. I förra avsnittet pratade du om... Jag tror det var 60 kilos gränsen som du hade liksom hakat ja. upp dig på. Och det var så här, hur många som helst bara, men gud jag har också en sån, en sån siffra. Så jag tror att många uppskattar att du är ärlig och vi vill ju inte i träningspodden sitta och peka pinne eller peka finger på hur man ska känna eller inte ska känna. Utan jag tycker det är skönt att ha ett forum där vi får säga vad vi vill. Precis och att man kanske, det tror jag också folk tycker är skönt, att man inte är så himla präktig och peko hela tiden. För att jag vet ju att det är jättefult att säga att man är rädd för att bli biffig av att styrketräna som tjej. Och att det nästan är lite töntigt. Jag fick också en del kommentarer kring det när jag la ut det här på Instagram. För då skrev jag också så här att jag var livrädd för att bli en biff. Och då var det ju genast många som skulle kommentera att det var så fånigt. Och så var det några som sa som du att du är inte byggd sån så du kommer förmodligen inte att bli en biff. Men det är ändå skönt att inte behöva filtrera allt man säger och inte hela tiden tänka att man ska vara så pk för jag tror att många där ute tänker de här skamliga tankarna också ja, ja absolut och vi pratade om det i första och andra avsnittet om fröken Sverige Jessica att eh, du har vissa epitet med dig från starten där du förväntas vara väldigt politiskt korrekt och eh, feministisk och eh, alltså ha vissa ståndpunkter som, som ska vara korrekta. Men jag tycker det att, att vara personlig utan att vara utlämnande, det är ju jätteviktigt. Det är som du pratade om det här som vår terapitimme att prata i träningspodden. Men, men också att du är ju, har ju blivit en väldigt viktig träningsförebild som du kanske inte var för fem år sedan. Nej, verkligen inte. Och för, fe, för fem år sedan så tränade jag inte på ett sätt så att jag skulle vara någon slags träningsförebild. Och, och än idag så är ju inte jag någon... Jag är ju ingen person som gör allting rätt. Jag är ingen extrem hälsomänniska, om man säger så. Men det tror jag också folk tycker är skönt. Mm, det, håller, det är övertygad om. Men du, apropå... Men du, för... Får jag bara fråga? Får jag bara fråga? Vad ja. kommer att hända med min kropp nu? Ja, men alltså, det här du säger att, att du kommer svälla upp lite grann. Det gör man faktiskt. Det handlar om, om vätskan. Alltså att du kommer eh, dra på dig lite mer vätska i musklerna. Så du kommer att svälla okay. upp lite grann. Men än en gång. Du har så långa slanka muskler från början. Så att... Det är stor skillnad på dig om man jämför ditt överarmsben. Alltså det benet som går från axeln ner till armbågen. Och så jämför du det med mitt överarmsben. Och så tänker du att vi har exakt samma muskelmassa på överarmen. Så låt säga att din, din muskelmassa väger 4 kilo och min muskelmassa väger 4 kilo. Men din muskelmassa på 4 kilo ska ju dras ut på en längre sträcka. Ja just det. Och det innebär att du och jag kan ha exakt lika mycket muskler. Men jag får större och fylligare armar för att det är mer komprimerat. Just det, så är det ju såklart. Men till exempel, vad, vad tycker du att, att en sån som jag med min kroppstyp, vad ska jag fokusera på för övningar? Vad tror du skulle passa mig? Ja, jag brukar alltid lägga in så här grund, grundövningar som man kan kalla för basövningar. Och det är knäböj. Och det är ju en övning som du är jättebekant med. Det har ju du gjort hur mycket som helst mycket med kroppsvikt och med kettlebell eller ja. hantlar. Men att köra knäböj med en skivstång uppe på axlarna så att du inte bara tränar benen utan också får 
överkroppsmomentet det här att faktiskt ha ganska tunga vikter på överkroppen det blir ju liksom hel kroppsfokus det är den ja. första övningen som jag brukar lägga in och sen övning nummer två marklyft okay. och det är också en övning som många har gjort till exempel så sumomarklyft om man vill träna insida lår alltså att man står väldigt brett med fötterna och så doppar man en vikt ner i golvet det är ju en form av marklyft men marklyft som du och Mårten kommer köra nu då är det liksom en skivstång det är viktplattor Kanske 40 kilo till att börja med. Växla upp till 50 kilo, 60 kilo. Så att du kommer liksom kunna komma upp förbi din kroppsvikt ganska snabbt i marklyft. Och sen övning nummer tre som jag tycker att du ska testa. Det är lite tyngre pressar. Antingen pressa som en bänkpress. Alltså då tränar man ju väldigt mycket av överkroppen. Alltså bröst, axlar, triceps. Eller axelpress. Och då pressar man rakt uppåt. Så det ena ligger man på rygg. Och den andra så står man. Fast det som jag är mest rädd för att svälla på det är, för jag har ju ganska breda axlar och ganska bred bröstkorg. Och om jag liksom sväller upp där då kommer jag att se ut som en man. Ja, fast å andra sidan en bredare bröstkorg ger en smalare midja. Om man har det idealet. Ja, ja så det handlar mycket, poäng, om, mycket men... om symmetri. Man kan luras ganska mycket om det är tjejer som har väldigt... Eh, Smala höfter till exempel, men man har en ganska stor mage. Då kan man jobba ganska mycket med knäböj för att bygga på underkroppen lite mer. För att skapa balans mellan överkropp och underkropp. Men då pratar vi om så här visuella förändringar. I ditt fall, du är ju inte, du styrketränar ju inte för att du ska se annorlunda ut. Nej, precis. Men varför varför tänk... styrketränar du? Eller vad är liksom den här Nej, nya inriktningen? Jag, eller ja, kanske lite att jag ska se annorlunda ut. Men ett så skulle jag tycka att det var ganska härligt att bli stark. Jag skulle tycka att det var rätt skönt. För jag känner mig ganska svag i kroppen just nu faktiskt. Jag tror jag skulle vara bättre av att vara lite starkare. Och speciellt kanske bålstyrkan. Och bålen och ryggen. Där jag känner att jag är svajig som ett rövförvinden nästan. Mm. Men, men jag, I bålen. om man tänker sig ideal. Eller om man ska ha någon målbild. eller Man ska inte jämföra sig med andra människor. Men om man tänker visuellt så då. Om man tänker på Cameron Diaz. Alltså där är ju, om man tänker, en lång kvinna, breda axlar, ganska pojkaktig kropp. Och jag tror inte att hon har särskilt bra förutsättningar för att bygga muskelmassa. Men som ändå styrketränar tungt, konditionstränar hårt och lågintensivt. Hon konditionstränar på alla sätt. Och, och får ganska mycket muskler utan att se ut som varken en man eller se biffig ut eller bullig ut utan väldigt sådär... Jag tycker att det är jättesnyggt. Ja, men jag vill faktiskt bygga lite muskler. Så att jag ljög när jag sa att, jag, att det inte var för att se annorlunda ut. För att jag vill bygga lite muskler. Jag vill liksom... Ja, men jag känner att jag har, det, det har stannat upp lite. Jag har kört med ungefär samma program i ganska många år. Med kroppsvikter och på ganska hög puls och sådär. Och jag märker inte direkt på kroppen att den svarar på det längre. Så att egentligen så vill jag väl väcka kroppen lite. Så att den tänker, vad, vad 17 håller hon på med nu? What? What is this? Och så kanske det kommer en reaktion. <laughs> ja, men du vet. Men, men vet du vad? Det där är väldigt klassiskt. Alltså att man trän, börjar träna på ett visst sätt och så får man jättestora resultat och så tänker man, wow, det här funkar verkligen. Och så tränar man så, mm. man fortsätter träna så, man fortsätter ännu mer, men så märker man att det fortsätter inte hända utan man bara egentligen upprätthåller eller bibehåller en nivå. Och då, då spelar det faktiskt inte så stor roll vilken förändring man gör utan att man gör en förändring, det i sig kommer att göra skillnad. 
Ja men precis, för det är, det är faktiskt lite så det har varit för mig. I början fick jag jättemycket resultat. Jag var ju supervältränad den period. Nu har jag inte hunnit träna så mycket det senaste året. Men för typ ett år sedan, då var jag riktigt, riktigt vältränad. Men, men sen har jag inte riktigt fått de där resultaten. Utan det är snarare, precis som du säger, bibehålla. Och ibland inte ens det. Utan att det blir liksom... Det händer ingenting helt enkelt. Så jag vill väcka kroppen och se om jag kan få andra resultat. Jag gillar ju resultat. Mm. Jag vill se resultat. Ja, <laughs> du är resultatinriktad. Jag, men, men ja, men jag, är det. jag gillar inte planlöshet. Det tycker jag inte om med träning. Men om man då är nyfiken på att följa där, då kan man ju följa dig på Instagram. Och så kan man ju se där om det blir några. Du får ta så här en förebild nu och spänna dina biceps. Och så får vi se om dina biceps sväller upp dem ungefär två månader. Men det ska jag faktiskt göra. Nu, just nu är mitt enda problem att min eh, ninja-tränare Mårten, han har inte tid med mig. Så att eh, nu, nu har jag inte kunnat träna så mycket som jag har velat. Så om Mårten lyssnar på det här så kan han ju börja rensa i kalendern. Eventuellt. Ja men det är väl så om, om, man, om man är en poppispet. Mästerdivan. Ja men då är man bokad. Annars så får du komma till mig. Jag öppnar ju ett, ett eget gym nu faktiskt vid årsskiftet. Så då, då kommer jag kunna hjälpa dig. Då får du komma till mig och köra lite, lite marklyft. Du, vi pratade om att du inte var någon träningsförebild för fem år sedan och så garvade du och sa nej verkligen inte. Apropå det så skulle ja. jag, jag skulle vilja ta upp en fråga som vi har fått på vår Facebook-sida. Och den handlar om hur man ska slash bör tänka kring träning när man är gravid. Och den här tjejen, hon, und- ja, för hon undrar, är det okej att springa? Ett lopp när man är gravid i sjunde månaden. Så då tänkte jag, kan inte du börja med Jessica och berätta om... Liksom, hur tränade du när du var gravid? Sprang du någonting då? Alltså grejen är att jag har ju tränat under båda mina graviditeter. Uh, under min första graviditet då körde jag ganska mycket gruppträning om jag minns rätt. Jag har så himla dåligt minne. Herregud, 2005, det känns ju som ett helt liv sedan nästan. Och i, förra avsnitt, körde... ja, men I förra avsnittet pratade vi om att du inte tyckte om gruppträning. Ja, fast jag gjorde det förr. Förr så gick jag alltid på så här step up och konstiga klasser. Och att jag ändå tränade ganska länge. Men sen de sista månaderna då blev jag otroligt fet. <laughs> så då gick det inte så bra att träna längre. Men min andra graviditet, då tränade jag faktiskt mycket. Jag, för då spelade jag väldigt mycket golf. För han, min yngsta son han är född i slutet av september- så jag gick ju där en hel sommar och spelade golf flera gånger i veckan. Men golf? Och det var faktiskt superbra träning. Ja, det var jättebra träning. Jag har aldrig spelat bättre golf än när jag var gravid, kan jag säga. Det var en låg grym. tyngdpunkt. Nej, men det var som att jag, fick, jag hamnade rätt. Tyngdpunkten hamnade rätt. Och armarna hamnade rätt på något sätt när jag var tvungen att hålla ut dem från kroppen för att det var en stor mage där. Så, så, <laughs> jo, men det var superbra. Jag fick mycket bättre balans. Till exempel så spelade jag ju golf... För min son kom ut en vecka för sent. Jag hade gått en vecka över tiden. Och jag bara kände att nu måste han ut. Man är ganska trött på att vara gravid i slutet. Så då stack vi ut och spelade golf. Dagen innan min förlossning så gick jag 27 hål golf. Normalt sett kommer man ju 18 hål. Men vi när vi var klara bara, det gick så bra idag. Vi kör nio hål till. Jag tänkte, det här måste ju få igång det. Och det fick det också. För nästa morgon så var det bara, okej, okay, verkar det är dags. Så det gjorde jag och sen tror jag att jag red ta, ta ganska länge golfklubban också. är inte förlossningen. Ja men det var nästan så. Men det var ett jättebra sätt att, att sätta igång det på. Om det är någon som vill ha, ha tips på det. Jag har ju provat det mesta. Gå i trappor, dricka bubbel, eh, också spela golf. Men spela golf det var det som funkade. Men sen, jag tror inte, på den tiden så sprang ju inte jag speciellt mycket. Jag sprang ibland men... men 
Det var snarare undantagen regel. Så att jag tror inte att jag sprang under min graviditet. Men jag var väldigt aktiv rent allmänt under min andra graviditet. Men det var lite orättvist för att efter min första graviditet så... Men, du, men, men då, då var liksom hästarna väldigt viktiga i, i ditt liv. Är de det fortfarande? Nej, nu har jag inte ridit på jättelänge tyvärr. Det följs ju ganska naturligt för då var jag ihop med en ryttare. Så då, då var det ju väldigt mycket hästar i livet. Men, men jag kommer ihåg att jag faktiskt red ganska långt in i graviditeten andra gången. Och det vet jag väl inte om det är något som någon läkare direkt skulle kanske rekommendera. Inte för att det kanske är farligt att rida direkt, men det är nog inte så bra att trilla av, tror jag. Nej, det brukar ju vara så här generella träningsrekommendationer. Det är att man inte ska utsätta sig för risker. Typ, jag, jag brukar ju säga att man inte ska på med kontaktsporter. Ehm, och Nej, att man det. inte ska göra sånt där man kan ramla. Eller där just att någon har, en häst kommer och sparkar till exempel. Men jag höll igång i alla fall hela tiden. Du hör, jag har så dåligt minne. Jag känner att jag bara sitter och svamlar. Men, men du då? Hur tränar du? Du som kan. Det, är, det man ska komma ihåg. När man pratar om kvinnor och graviditet. Och man pratar framförallt om träning. Då ska man ju komma ihåg att allting är individuellt. Och det mesta är normalt. Men jag har ju några generella riktlinjer som jag alltid jobbar efter. Och jag är ganska hård med att jag liksom viker inte undan från dem. Och det är av flera skäl. Man kan ju prata om säkerhet, det här med att liksom inte ramla av hästen och så vidare. Uh-huh. Men sen kan man också tänka så där vad som är bra för kroppen, alltså mammans kropp. Vad som är bra för bebisen. Men sen så försöker jag att liksom ta in den här aspekten i det mentala. Alltså det som, vad som är bra för hjärnan. Och med det sagt, alltså att Generellt sett så tycker jag inte att man ska springa efter graviditetsvecka 20. Och det är inte som att det är liksom något magiskt som händer i vecka 20. Men det är liksom en siffra som jag men halvvägs in i graviditeten. Då tycker jag att de flesta kvinnor är för instabila för att kunna springa. Mm. Alltså de, jag tycker att de vaggar. Och de har ofta en ganska så kass kontakt med sin bäckenbotten. Och det betyder att de kanske har svårare att knipa. Mm. De behöver springa på toaletten oftare för att bebisen ligger och trycker mot urinblåsan. Och det kan också störa bäckenbotten. Och, och det, är liksom, det i sig behöver inte vara något farligt just då. Men om man håller på att liksom reta bäckenbotten och stör själva urin... Vad ska man säga? Alltså signalerna till bäckenbotten så kan det ge problem på sikt. Alltså när bebisen är ett år eller när man har fått äldre barn, mm. två år, tre år... Som, det har varit vad jag tror. Det är det som jag jobbar utifrån. Sen finns det andra PT som säger att man kan springa så länge som det känns bra. Men det här att det känns bra, det tycker jag är så pass abstrakt. Alltså det är så här, var, var, många träningstjejer tränar skithårt och tycker det känns jättebra. Men när man börjar liksom grotta ner sig lite grann så kan man hitta att ja, men det är någon som har ont i en fot. Eller det är någon som har lite tvångstankar och måste träna på ett visst sätt för att må bra... Och då kan jag tycka så att det är lite osunt att, uh, att springa. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När man är gravid. Alltså efter vecka 20. Och många tjejer springer för att hålla sig smala. Alltså att det är deras drivkraft. Att man vill hålla formen. Och jag tycker att när man är gravid så ska man inte springa för att hålla sig smal. Man kan träna av väldigt många anledningar. Men, men de flesta kvinnor bör gå upp minst 10, gärna 12 kilo när de är gravida. Sen finns det undantag till tjejer som behöver gå upp mycket mer för att de väger mindre från början. Sen finns det tjejer som inte alls behöver gå upp 10 kilo för att de kanske väger 90 kilo från början. Och då behöver man liksom inte lägga på sig extra. Men man får liksom tänka, det är så många aspekter på just löpning. Och är det så att, som är den här frågan, då var det ändå, kan jag springa ett lopp? Ja, springa lopp, springa ett lopp. I vilken månad då? Eller vilken sjunde, sjunde graviditetsmånaden. Ja, det är, väl, det är väl lite sent va? Eller? Alltså, jag tycker det. Jag tycker att när man blir mamma så får man vara beredd att göra vissa avsteg från sig själv och sina behov. Och just det här att det är viktigt för mig att fortsätta springa. Ja, jag tycker nog att det viktigaste är att lyssna på kroppen i form av att om två månader så kommer jag ligga på förlossningen och trycka ut en bebis antingen genom snippan eller kanske ett planerat snitt eller ett akut snitt. Vad som helst ska egentligen hända. Och då tycker jag att det mentala inte ska ligga på att springa ett lopp i graviditetsvecka eller månad sju. Så det är så jag resonerar. Ja, men där kan jag nog ändå faktiskt hålla med dig. Men, men jag tror ju att om man mår bra och känner att kroppen känns okej och sådär så tror jag att det är bra att röra på sig i alla fall så länge som möjligt. Ja, alltså styrketräning, det tycker jag att man kan göra fram till dagen i princip som man föder. Alltså styrketräna musklerna, träna ryggen, många alltså promenera eller cykla, köra någon av konditionsmaskinerna. Jag vet vad jag gjorde trappmaskin eller vad heter det trampmaskin trappmaskin gud vi har ingen aning vad heter den Det står trappar upp och ner ja cross trainer eller trappmaskin som finns på gymmet till ja, exempel kom jag på nu det gjorde jag när jag var gravid då stod jag på gymmet och trampade upp och ner jag tycker egentligen att de där är skittråkiga men just när man är gravid så var det ju himla bra mm. för att man fick upp flåset lite men det kändes inte som det var lika mycket belastning som när man till exempel springer nej det är lite skonsammare för höften eftersom man har hela tiden en fot på ett stabilt underlag. När man springer så har man ju liksom en fot i luft, eller båda fötterna i luften lite grann hela tiden. Och det är ju då också tillsammans med stötarna som jag liksom har väldigt stor respekt för när det gäller, gäller löpning. Men när man förut så, eller och det är kanske en myt som lever kvar i vissa forum, men då pratar man om att man inte ska ha tränat så att man blir för varm i kroppen. Alltså att mamman inte ska bli för svettig. Men ja, men alltså det, det är en myt enligt mig. Jag tycker inte det, man låter, behöver... det låter som något man har läst på familjeliv typ. <laughs> ja, och det kanske var en riktlinje. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men om vi säger så här, det finns ju många svenska kvinnor som åker på semester när de är gravida och blir jättevarma. Det finns kvinnor som bor utomlands som har en, liksom, kan vara 40 grader mitt på dagen och det är ingen risk för 
för bebisen att, att mamman blir svettig. Det som är liksom utmaningen och det är så här forskningsetiska aspekter. Alltså att man vill inte utsätta det ofödda fostret för tester som kan vara dåliga för dem. Och det är därför man till exempel mm. inte vill forska på bebisar och mjölksyra. Eller liksom foster och mjölksyra. Det här att ja, men man ska undvika mjölksyra brukar man säga till den gravida kvinnan. Konditionsträna inte så hårt att du får mjölksyra. Men det är ju för att man vet kanske inte riktigt hur det påverkar bebisen. Man tror att det inte är någon fara. Men man kanske inte heller vill utsätta en mamma för att... Kanske har åsamkat sin bebis skada för att man var med i en studie. Nej, men jag, alltså jag, jag vet inte. Det finns ju väldigt många riktlinjer för vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och råd och det ena och det andra. I slutändan så, så handlar det ju mycket om ett, hur man mår. Och två, hur, hur det känns liksom när man gör grejer. Mm. Ja. Det, är ju, det är väldigt individuellt. Och jag tror att man, när man är gravid... Om man, Lyssna lite grann på kroppen så kan man känna vad som är bra och vad som inte är bra. För det är som att man får någon slags instinktiv grej. Kände jag i alla fall när jag var gravid. Att man instinktivt kände att det här är kanske inte så bra för mig. Och det här funkar helt okej. Även om jag blir trött, även om jag blir trött och svettig så känner jag att det här är bara bra för kroppen. Ja, ja, ja men exakt Och så tänker jag också att Om vi nu pratar om den här liksom stora branschgalan För alla människor i träningsbranschen Det finns ju flera tusen Jätteduktiga PTs Runt om i Sverige så, Och jättemånga av dem är specialiserade sig På träning för kvinnor Eller träning till exempel under graviditet Så känner man så osäker på Vad just jag kan göra Boka en dejt med en PT Och så kan man ju gå igenom Och titta på tekniken När man springer Eller titta på knäböjstekniken Alltså har jag en bra teknik Kan jag fortsätta med knäböj Fastän jag är i vecka 28 och magen börjar liksom verkligen ta plats. Ja men då är alltid, man tänker som att det finns ju så jättemånga individuella undantag. Men då måste liksom det också vara en individuell rekommendation. Alltså att det, är man ett undantag då ska man få det för direkt från, sin, från en PT eller någon som är duktig. Så det kan jag verkligen rekommendera. 700 kronor kostar det ungefär. Finns alternativen är från 500 upp till 900 beroende på var man befinner sig i landet. Men alltså är man gravid och vill fortsätta träna, boka en tid med en PT. fråga på vår Facebook-sida som handlar om vinterlöpning och den tänker jag att du ska få svar på för det känns så avlägset jag vill knappt tänka tanken på att det är vinter hemma i Sverige. Nej, uff, och jag vill knappt tänka tanken på att du ligger på en strand och ut ute och springer i små hotpants och, och sport-BH för jag vill nästan kräkas när jag ser det. Inte att jag inte är glad för din skull, men... Du vill in och avfölja ja, är... mig på Instagram. Ja men nästan, det är så jag avföljer här nu men så när jag är i Thailand ska jag börja följa henne sen när hon också kommer hem till det där gråa, äckliga skitvädret. Vi har ju haft storm här hemma och allting, fy. Eh, nej, hur som helst, springa på vintern. Jag tycker ju inte så mycket om att springa när det är kallt. Jag är inget jättefan av det för att jag tycker inte om när musklerna känns kalla och jag har fått för mig att jag går sönder. Jag gjorde ju det en gång, fick jag en muskelbristning i vaden när jag sprang ute på vintern. Så att nu är jag så rädd att det ska hända igen. Men ibland gör jag det ändå, och då klär jag på mig så mycket att eh, folk nästan vänder sig om efter mig på gatan. Jag ser inte klok ut, helt enkelt. Men vad är mycket alltså, som att du tar på dig en jättetjock jacka och jättetjocka byxor? Eller vad är mycket för dig? Nej, men jag har alltid kompressionstrumpor. 
det är ju för mina vader då. För att jag fick... Jag är jätterädd efter att jag fick muskelbristning där i vaden att det ska hända igen. Och det har jag fått för mig händer lättare om musklerna är kalla. Så att alltid kompressionstrumpor. Sen har jag alltid underställ. Alltså underställ som i långkalsonger typ och en tröja till det. Mm. Ovanpå det, vintertights som är speciellt vinterfodrade. Det finns det ju faktiskt ganska bra på marknaden. Så det är liksom är lite, lite varmare. flis på insidan va? Är det sådana du menar? Ja, precis. Jag fick ett par nya här om veckan från eh, Karitrå. Som var supersköna. Det är nästan så att man inte vill ha underställ under dem. För de är så mysiga och flisiga inuti. Åh, oh, vad härligt det men, men, men då vill du mm. väl ha tight som går hela vägen ner. För att jag, jag tycker ju om tight som är liksom 7-8 dels. Längd på hösten och våren. Som liksom går, som ja, men det går ju inte att springa in på vintern. Nej, men klok. Så då har du speciellt... Alltså du, då är du, du har ju ganska långa ben. Alltså, får du tag på tight som går hela vägen ner? Nej, det får jag faktiskt inte. Det blir alltid en liten glipa till strumpan. Men det är därför jag har mina kompressionsstrumpor. Smart. För då blir det ju ingen glipa. Mm. Så det, där har jag tänkt till lite faktiskt. Nej, men då sen så kör jag lager på lager. Så att jag har ju två lager plus kompressionsstrumporna på benen. Och sen på överkroppen så har jag först någon slags underställtröja. Sen har jag någon lite varmare. Det finns ju även löpartröjor med lite flis i så är vinter, vinterutrustade löparkläder helt enkelt mm. och sen ovanpå det så brukar jag springa i en flisjacka så länge det går, en ganska tjock flisjacka och ibland om det är regn eller så så har jag en vindjacka över den så att jag har ju väldigt mycket kläder på mig och vad jag också springer i som jag börjar springa med nästan i september Typ, och springer med ända till maj det är att jag springer antingen med pamban eller med mössa alltid, för jag hatar att frysa om öronen när jag springer och mm, det gör jag alltid. Men, men vi har nog ganska lika för nu räknar jag så här lagarna du, du berättar om jag tror vi har ganska lika outfits jag pratade med en tjej när jag, för två veckor sedan som jag mötte som undrade över hon följer ett av våra träningsprogram i Stora löpaboken för kvinnor där vi har alla de här löpaprogrammen för olika distanser Ja. Och, och hon sa precis som du att hon tycker inte om att springa utomhus på vintern och framförallt hon tycker att det är jätteobehagligt i luftrören. Att det kan ta liksom ja. en och en halv dag innan hon känner sig okej sen i, liksom i andningen. Ja. Jag håller med. Jag tycker inte heller om att dra ner kall luft i lungorna. Det är, är väldigt eh, obehagligt. Ja, jag. och jag är inte alls känslig för det. Jag åker mycket längdskidor. Jag, jag har liksom inte... Jag, jag, jag kan ju förstå att det är ett problem men, men jag har själv inte den känslan. Men det som hon, som, som vi hade ett resonemang kring, det är det här att många löpcoacher säger så här, att, att springa på löpband, att det inte gills, att ska, vill man bli bra på springen då måste man springa ute. Och, och liksom i, i vårt resonemang, det handlade om det här att, att om man, om man är ena, i ena änden då inte vill springa ute och därför inte springer alls därför att man hör att, att springa på löpband det är dåligt för en löpare. Jag tänker ju att det är jätteviktigt att upprätthålla löpningen under vintern. Och oavsett och samma sak med styrketräningen. Det är jätteviktigt att upprätthålla styrketräningen under sommaren. Alltså att, att man, ja. Så att jag tänker ju, det är ju bra mycket bättre att springa bekväma pass inomhus på löpband. Än att avstå från att springa alls för att det är kallt utomhus. Oavsett vilket löparschema man följer. Hur intervallerna ser ut. Alltså bättre att springa än att inte springa alls. Verkligen, jag springer ju väldigt sällan ute på vintern det är, Ibland har vi varma, milda vintrar här i, i Stockholm Och då kan det hända att jag ger mig ut Eller om det är en solig dag och sådär Man känner att man vill ha lite D-vitamin eh, Men som sagt, jag tycker det är obagligt för luftrören Men jag springer lika mycket på vintern som jag gör på sommaren Så det betyder att jag gör 
i stort sett alla mina löppass på vintern på löpan. Och jag är i minst lika bra form när våren kommer. Om inte bättre. För att jag springer lite mer intervallpass när jag springer på löpan. Så att jag, jag brukar känna att jag är i superform. Och då har jag ändå inte, som många säger, att du måste springa med lutning på löpandet. För annars ger det ingenting. Annars är det mycket lättare än att springa ut där. Ja, men det kanske det är. Men det funkar jättebra för mig. För då gör det att jag kan springa lite snabbare istället när jag springer på löpan. Så att jag springer oftast inte heller med någon lutning. Don't change a winning concept. Funkar det för en själv och då är det jättebra. Och att man liksom får följa en träningsfilosofi. Det är svårt när man försöker slå ihop flera filosofier i... I samma, för att då, då blir det ofta ganska motsägelsefullt. Ja, jag tycker det är bättre att springa än att inte springa, helt enkelt. Precis som du var inne på. Var är man styrketräningstjej så finns det exakt samma resonemang. Det är att man inte vill styrketräna mellan 17 och 20, för att då är det så mycket folk på gymmet. Och det i mm. sin tur innebär att man inte går till gymmet alls. Exakt, det är ju också ett jättedumt resonemang. Då är det ju bättre att gå dit, ja du kanske hinner med... Tre övningar mindre och du kanske får vänta lite grann. Men då har du i alla fall gjort ditt pass. Ja, alltså jag tror att mycket av liksom framgångsfaktorerna när det gäller hållbar träning. Det är att man liksom tar bort alla de här friktionerna och motstånden. Och så tänker man att jag gör så gott jag kan utifrån mina förutsättningar. Och sen att man inte går runt och är bitter. Eller att liksom avstå från saker som är enligt planen bara för att någon annan andra yttre faktorer. Till exempel väder eller andra folk på gymmet. Eller sånt att det, spelar, att det spelar roll. Ja men det är ju väldigt lätt att hitta på ursäkter också. Det är jag expert på har jag fått höra <laughs> av min boyfriend. <laughs> inte, inte bara när det gäller träning utan allt. Så, men jag tror att jag gör det ganska omedvetet. Men som sagt det är väldigt lätt att hitta på ursäkter till varför man inte kan göra sina träningspass. Så man ja. kanske ska ransaka sig själv lite ibland. Ja men det tycker jag låter som ett superbra tips. Och nu är det eh, dags för hälsokorterna i samarbete med Arla som vi har i varje avsnitt. Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om lite mycket om beteende och tankar. Alltså hur man ska resonera när man gör en livsstilsförändring kring träning eller kost. Och sen så har vi fått många frågor om hur man ska föräldrar ska agera och reagera när ens barn har tendens mot övervikt. Eller att man själv är rädd för att barnen kanske kommer att bli överviktiga för att man själv var överviktig när man var liten. Så ni ska lyssna på det samtalet nu. Hälsocoacherna i samarbete med Arla. Hej och välkommen Jeanette Stier. Du är dietist och det här är ju andra gången som du är med i träningspodden. Kan du berätta lite grann för nya lyssnare, vad är det du jobbar med? Ja, jag jobbar som dietist på en klinik här i Stockholm. Jobbar mycket med IBS och förstås mycket med vikt och viktnedgång. Och vi pratade om just viktnedgången förra avsnittet. Ja. Idag så skulle jag vilja prata om beteende och framförallt tankar. Alltså vad är det som händer i våra huvuden när vi äter och när vi tänker på, på kost och, och hälsa, alltså livsstil. Hur påverkar våra hjärnor, våra kroppar och känslor? Det tycker jag är intressant. Jätteintressant, visst är det. Hur speglas våra beteenden kring vad vi har varit med om tidigare när det gäller mat? Och det tror jag det gör väldigt mycket. Och förmodligen utan att vi vet om det och tänker på det. Att vi får med oss vanor och beteenden från vi är små. Hur vi ska tänka om kring mat eller vad som är okej okay mat. och alltså Hur man äter, allt ifrån liksom hur, hur man brer 
på smörgåsen till vad man lägger på smörgåsen eller om man äter tillsammans eller inte, vad som är viktigt där. Men vad är det för faktorer som ligger bakom en förändring? Alltså vad är det som gör att vi klarar av att förändra oss? Ja, du menar när vi bestämmer oss för att nu ska jag ta tag i det här och ändra min, mitt beteende? Ja, men de eller människor vad? som söker sig till en dietist, jag antar att de vill göra en förändring. Att de vill liksom ta tag i saker. Ja, så är det ofta. Och det är lite olika. För en del är det ju att det kanske har hänt någonting- rent hälsomässigt är en ganska stor motivator att man har varit hos läkaren och fått reda på att jag har lite högt socker eller man har fått en liten varningsklocka eller man börjar få ont i knäna eller någonting annat med hälsan som gör att man får en sån här nu måste jag ta mig 17 ta tag i det här och göra någonting åt det det tycker jag är en väldigt stor motivator Hur går man då från att ha insett jag behöver göra en förändring till att faktiskt agera annorlunda? Det tar ju lite tid. Men det första steget, precis som du säger, det är ju att man får en insikt om att det här är någonting som jag borde förändra. Att man får en vilja till det. Att man går in liksom i det här lite medvetande stadiet som man brukar prata om. Att jag förstår att jag måste nog göra någonting åt det här. Och man kanske börjar söka information och tänka mer på det. Att nu, nu ska jag göra någonting. Och kanske sen, lyssna på träningspodden. Kanske det till och med. Precis. Att man blir inspirerad någonstans ifrån och tänker det där vill jag också göra. Sen så kanske man ibland, beror på vad det gäller då, men ibland behöver man ju stöd i, i sin förändring. Det kan ju vara det här just med att man behöver en PT för att komma igång eller träna. Man behöver gå till ett någonstans där man kan träna eller man behöver gå till en dietist för att få, få hjälp med vissa saker. För det kan vara tufft att göra det själv om man, om man vill jobba med en lite större beteendeförändring. Mm. Eh, och då kan man behöva någon längs vägen som peppar lite och, och coachar lite- eh, och häppa lite eller, eller lite, eller lite allvarlig ibland också. Ta i lite grann och lägger ögonbrynen i väck. Ja, det är vissa som säger till mig. Ja, men det är bra att du, du säger nu. Nu säger du till lite på skarpen. Det, det är väldigt bra sådär. Att vi behöver handledningen. <laughs> ja, precis. Men en vuxen hand. Ja. Men ja. när vi, låt säga att man är på gångväg. Man gör bra val. Måndag, tisdag, onsdag. Och sen torsdag kvällen. Och kanske är trött lite stressad och ledsen över att någonting inte har gått som det skulle på jobbet. Och så, och så börjar man kanske äta, tröstäta eller äta för att känna sig lite gladare och att det blir som ett misslyckande. Vad, vad är dina tips i den här förändringsprocessen då? Då är mina tips att man ska försöka gå bort från det här svartvitt-tänkande. För det är ofta så som det är att man gör någonting bra och sen så blev det någonting på eftermiddagen. Eller precis som du säger, torsdagen där. Då, och då säger jag, ah, men nu, nu spelar det ingen roll, nu kan jag lika gärna. Den här veckan är ändå förstörd. Ja, precis. Men verkligen gå bort ifrån den där. För det, så är det verkligen inte. Utan går man tillbaka sen på fredag och gör det som man gjorde måndag, tisdag och onsdag. Och håller helgen liksom halvhyfsat. Ja, men då har ju det varit en bra vecka. Och det kanske hjälper om man också tänker i längre perspektiv. Att vi inte bara tänker... Liksom den här veckan eller den här dagen utan man tänker att det här är någonting jag gör för att jag ska må bra länge och, och mycket längre fram också det här är en investering jag gör i min hälsa i mitt välbefinnande mm. så jag behöver inte slå mig själv så hårt i huvudet om det blir fel ibland utan, på nej, ja, precis, och liksom, goom, slå sig själv ner det, jag tycker det, det är många som gör det och just som du säger känner det som ett misslyckande då. utan att liksom, good enough är jättebra i förra avsnittet när vi pratade om viktnedgång så kom jag att tänka på sen när jag åkte hem. Och det handlar om när man har gått ner i vikt. Att man 
är rädd för att gå upp i vikt. Att det här nya livsstilen, den nya kroppen, att det är bara en parentes i, i det överviktiga livet. Vad är dina erfarenheter kring det? Det är förstås tufft om man har gått ner mycket vikt. Och det är tufft att behålla den vikten. Det är ofta en, liksom en, en kamp eller vad man ska säga, som mm. fortsätter. Att man blir ofta tvungen att, att vara lite mer medveten än någon som kanske har varit normalvikt i hela sitt liv och inte har något större problem med vikten. Men jag upplever ändå att när man har gjort många förändringar, man har börjat få nya val. För det är en del som jag pratar med, då säger de att det blev helt fel den här, den här dagen och så här. Men så börjar man borra i det där, då visar det sig att ja, de tycker att det blev väldigt fel. Men om man har jämfört med vad de gjorde förut så är det ändå en, liksom, det är inte alls så illa som det var tidigare. Det är fortfarande good enough. Precis, det är fortfarande good enough. Så att eh, lyckas man få till de här nya vanorna och preferenserna när det gäller mat så, så kanske man inte behöver ha det som den största rädslan utan håller man sig någorlunda och som vi pratade om också i förra programmet det här med att ha lite koll på, på vågen då och då och se att det inte springer iväg uppåt så, så ska man inte gå och vara rädd för det utan mer njuta av sitt nya liv då tänker jag. Men apropå rädslor då, har man varit överviktig själv mm. och sen så ser man att eh, kanske ens gener eller gamla livsstil har överförts på barnen och att man är rädd för att barnen ska bli överviktiga. Mm. Vad är din, vad liksom, hur jobbar du med den typen av känslor? Jag tänker väl att man, det, det enda som vi kan göra som föräldrar det är ju att göra så bra vi kan. Och att då man har ändrat eh, sig, börjat eh, bjuda på annan mat hemma och beror på hur gamla barnen är också. Är det små barn så då kommer ju de hinna få med sig det här braga sättet att äta på och, och växa upp med det. Är det tonårsbarn så är det ju svårare att börja ändra på kost och, och så vidare. Så det här är ju någonting ganska grundläggande att vi ska lägga ganska tidigt i barnens ålder ett sätt att äta på och vad vi bjuder på hemma. Sen kommer det komma perioder där de i alla fall vill ut och äta kebab och pizza. Tro mig, jag pratar av mm. egen erfarenhet med mina tonårskillar nu. Men, men de har något grundläggande ändå med sig vad som är bra mat och bra vanor. När kan man, om det är så att man kan prata vikt med överviktiga barn? Alltså hur mycket ansvar lägger man på barnet och vilken ålder är det, är det lämpligt tycker du? Jag tycker att barn, man ska säga som generellt så är det föräldrarnas ansvar, kanske ja, svårt att säga, på lite på barnet själv också. Men under 9-10 där någonstans så är det föräldrarna man riktar sig till först och främst mm. faktiskt. Men sen över där så kan man ju börja prata med barnet om det. Men, men det blir ofta hela familjen man måste prata med när det gäller sådana saker. Att det inte barnet är fel på? Nej, precis. Är det föräldrarna som man ska överhuvudtaget klandra eller beskylla eller lägga ansvaret på? Handlar barns övervikt om föräldrars beteende och agerande? Det gör det ju ofta för det man har vuxit upp med hemma det är ju där de första många åren, sju, åtta åren är största delen av maten äts. Sen har ju man olika förutsättningar som vi precis som du sa med genetik mm. arv och miljö spelar ju in så visst gör det det men vi, vi kan ju bara göra, försöka göra det bästa vi kan genom att ge de bästa förutsättningarna hemma. Och om man känner sig orolig som mamma om man lyssnar på det här avsnittet kring ett barn då, kanske lite äldre åldern om vi säger att man är upp, upp över skolålder. Mm. 
vad är ditt eh, bästa och varmaste tips till den föräldern? Alltså vi har ju ändå ganska bra med skolvård och, och vård runt omkring oss i Sverige och med skolsköterskor eller BVC beroende på gamla barnen är att, att vi håller koll på tillväxtkurvor och sådana saker och, och söka hjälp där tänker jag i första hand om man känner att Oj, det här, nu börjar det springa iväg och, och jag har väldigt svårt att veta vad jag ska göra. Så ta, ta hjälp då. Om man känner sig osäker. Ja, precis. Ja. Stort tack Jeanette för att du kom hit. I nästa avsnitt så ska vi prata mer om genetik och också om miljö när det eller kost. Tack! Ja, men det där var ju superintressant och, och det är ju lite grann det det handlar om, att man ska faktiskt vara snäll mot sig själv och så ska man göra sunda medvetna val och inte bara låta saker hända. Gamla ingrodda beteenden. Ja, jag tycker det sammanfattar överhuvudtaget det här avsnittet av träningspodden. Och är det så att du har frågor som du vill att vi ska prata om, Jessica och jag här i träningspodden, så ställ dem på vår Facebook-sida. Och sen kan man ju också faktiskt skriva frågor på våra Instagram-konton. Precis, och, och sen får vi hoppas att jag återkommer nästa vecka. Det är faktiskt inte säkert att jag överlever den här veckan. Med, med dina svällande biceps menar du? Nej, det tänkte jag inte på den här gången. Det hade varit väldigt jobbigt om jag svällde upp som en Michelin-gubbe och sen bara, bam, explosion. Eh, nej, det tror jag inte kommer att hända. Men däremot så ska, så ska jag träna skitmycket vardagsträning för att jag håller på att flytta och det är typ det värsta jag vet i hela världen. Och det är ju så jobbigt så att förra gången jag flyttade då tror jag att jag låg i sängen i tre dagar i sådana smärtor så att man tror inte att det är sant. Man får ju träningsverk i varenda muskel i hela kroppen. Men det är ju för att du inte är van att lyfta tungt. Men nu kommer det nya liv. Nu kommer det nya liv när du lyfter tungt. Det är styrketräningen. Jag vet. Ah, nu kan jag nästan bra. tänka så här. Varför börjar jag inte med styrketräningen lite tidigare nu när jag ska flytta? Då hade jag ju, då hade jag ju liksom hur lätt som helst bara lyfta upp kartongerna på lillfingret. Ding, 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 ding. Tjo. Eller vad tror du? Snacka om motivation. Ja. Ja, nej, så vi får se hur det går Och du ska bara fortsätta att lata dig i Thailand Eller vad? Jag jobbar ganska hårt Jag är ju här med på en träningsresa Så jag har dygnet runt aktiviteter Med mina fantastiska tjejer Som är med på den här resan Så att jag, jag tränar hårt, jobbar hårt Och sen har jag lite, lite fritid däremellan Som jag också njuter av Men vi ser fram emot ett nytt avsnitt Av träningspodden nästa vecka Ja, om det nu löser sig med inspelningen Men vi är ju sådana som inte löser och inte se problem, eller hur Lovisa? Ja, men exakt. <laughs> har det så bra där borta i Thailand? Och har det så bra alla ni andra? Hejdå! Oh, har, har du stängt av? <laughs> Producerat av Perfect Day Media. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com.
the number one financial destination, yahoofinance.com.